0: Der Friedesherrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus dem Lukas Evangelium, Kapitel 11. Und es begab sich, als Jesus nach Jerusalem wanderte, dass er durch Samarien und Galiläa hinzog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm zehn aussätzige Männer, die standen von Ferne. Und erhoben ihre Stimme und sprachen Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm, und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die Zehn rein geworden? Wo sind aber die neun? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Der Herr segne uns diese Worte. Amen. Wir begegnen heute also dem Herrn Jesus, wie er als Arzt der Kranken und Retter der Seelen durch die Lande zieht. Er bleibt nicht in Jerusalem in der großen, heiligen, ruhmreichen Stadt, im gemachten Nest, wo die Kirche prächtig erbaut ist, sondern macht sich auf zu den weit verstreuten Menschen auf dem flachen Land. Und weil der Herr weiß, dass nicht die Gesunden, sondern die Kranken den Arzt brauchen, hat er ein besonders offenes Ohr für die Kranken, für die Ausgestoßenen. Solche Menschen zeigt uns das Evangelium, es sind zehn Aussätzige, Aussätzige sind bekanntlich unheilbar und ansteckend Kranke. Die Gesunden meiden sie wie die Pest, um nicht von ihnen infiziert zu werden. Daher isolierte man diese Menschen auch damals, um die Ansteckungsgefahr zu bannen. Man sperrte sie aus den Wohnorten aus, hielt Abstand zu ihnen und verbot ihnen, sich den anderen zu nähern. So gehen Menschen damals wie heute mit Viren, Krankheitserregern und Handicaps um. Sie versuchen sie zu isolieren und auszugrenzen, um Infektionen der Gesunden und Blockaden des Arbeitsalltages zu vermeiden. Sicherlich auch, um gezielt helfen zu können. Die Infizierten und ihre Kontaktpersonen kommen in die Quarantäne, die Akutkranken in das Krankenhaus, die körperlich Behinderten in das Behindertenheim, die geistig in die Psychiatrie, die Erschöpften und Ausgelaugten in Kur- und Erholungsheime. Die Menschen mit seelischen Problemen und Gewissensnöten werden zum Psychologen oder zum Pfarrer geschickt. Zurückbleiben also diejenigen, die vermeintlich gesund sind. Doch wie viele sind das eigentlich, die in der Wagenburg der Gesunden in der keimfrei abgeriegelten nach Hygieneplan des Infizierten durchgeimpften Wohnstadt zurückbleiben und wie angenehm wohnt er sich an diesem Ort, wenn man umgeben ist von ausgelagerten Kranken, ausgewiesenen Sonderfällen und abgeschobenen Sündern, wenn man auch nicht weiß, ob man selbst bald zu denen gehört, die krank sind und ausgewiesen werden. Ja, wenn ein Mensch dem anderen misstraut, der könnte ja ein Virus wird ein Superspreader sein. Das, was heute die Corona-Epidemie ist und im 20. Jahrhundert die großen Grippe-Epidemien waren, das waren in früheren Zeiten die Pest und die Lepra. Die zehn Aussetzungen in unserem Evangelium sind ja Leprakranke und die Lepra ist die Geißel, die die Menschheit insgesamt vielleicht am längsten geplagt hat. Heute gibt es immer noch Millionen von Leprakranken, vor allem in Indien, Afrika und Südamerika. Bei dieser Krankheit zeigen sich auf der Haut hellrot und blau-braune Flecken, die den ganzen Körper befallen. Sie verdicken sich dann zu regelrechten Knoten bzw. beulenartigen Geschwüren, vor allem im Gesicht. In der nächsten Phase der Krankheit dann werden auch die Knochen, Muskeln und Organe befallen, bis der Mensch schließlich stirbt. Die Aussetzungen in unserem Evangelium suchen die Hilfe Gottes. Jesus Christus war ihnen offenbar bekannt. Ihn hatten sie wohl aus der Ferne Predigen hören. Sie wussten, dass sie von ihm Hilfe erwarten konnten können von diesen Kranken viel lernen für die unterschiedlichsten Krankheiten, die uns beschäftigen. Für unser Glaubensleben ist entscheidend, dass wir irgendwann von medizinischen und virologischen Fragen zu Gott kommen und ihm um Hilfe bitten. Die zehn Aussätzen rufen nach dem Hören des Wortes Gottes laut Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Es wird öfter einmal gesagt, dass Notbeten lehrt und das trifft sicherlich auf Schockmomente zu, auf Unfälle und andere Katastrophen in denen selbst wenig religiöse Menschen beten. Es betet dann aus ihnen heraus, sodass sie zum Beispiel Oh Gott rufen oder wenn sie es können sogar das Vater Unser oder im Psalm 23 beten. Aber unsere Aussetzungen rufen zu Jesus nicht nur im Stoßseufzer oder in Schockstarre. Sie reden Jesus in den Worten des Glaubens als lieben Heiland und Helfer an. Er ist ja auch der Herr über alle Krankheiten. Er kann und will besonders da helfen, wo ärztliches Wissen und Können an seine Grenze kommt und wo die eigene Kraft und das eigene Vermögen nichts mehr für die eigene Heilung tun können. Die Hoffnung unserer Kranken wird nicht enttäuscht. Sehen wir, wie schlicht der Herr heilt, einfach indem er sie losschickt, dass sie sich zu helfenden Menschen begeben. Er braucht dabei nur beiläufige Worte, da werden Todkranke auf einmal heil, noch bevor die Krankheit medizinisch kontrolliert werden kann. Wir Menschen werden ja immer wieder in Atem gehalten durch neue Viren und Seuchenherde, durch persönliche Krankheiten, die wir bisher noch nicht hatten, durch die Angst um unsere Gesundheit. Jesus Christus dagegen bleibt die wohl selbst. Er hilft durch wenige Worte. Seine Worte helfen und reinigen und heilen. Warum aber schickt der Herr eigentlich die Kranken zu den Priestern? Die Priester hatten damals die offizielle Aufgabe eine Erkrankung und dann auch eine Heilung festzustellen. Sie sollten dann ein Dankopfer im Fall der Heilung für die Kranken darbringen, sie damit als kultisch reine Mitglieder wieder in die Gottesdienstgemeinde aufnehmen. Jesus erfüllt dieses Gesetz nun, indem er sich als der offenbart, der die Heilung schenkt. Die Priester dürfen die Genesung feststellen. Das Lobopfer gebührt dann wiederum Jesus Christus, weil er der Arzt, der Ärzte und der Heiland ist. Wie aber verhält sich eigentlich das Heilen von Jesus Christus zu dem von Ärzten? Heute ist der Glaube an die Wunderwirkung der Medizin weit verbreitet. Öfter einmal wird, und das durchaus nicht ironisch, sondern ernst gemeint, von den Göttern in Weiß gesprochen. In Epidemien wie der Unseren bestimmen sie zusammen mit den Mächtigen auf Pressekonferenzen die Regeln, die den Alltag sehr vieler Menschen, teils gravierend prägen. Und viele Menschen hängen dann voller Vertrauen, teils sogar gläubig an ihren Lippen. Die Männer in unserem Evangelium dagegen, sie hängen an den Lippen des Herrn Jesus. In ihm sehen sie ihre oberste Hoffnung und so sollten auch wir es angesichts ganz unterschiedlicher Krankheitsleiden halten, ganz gleich wie viel Vertrauen wir in medizinische Verfahren setzen oder auf Hausmittel und sollten in jedem Fall bewusst sein, dass alle Heilung von oben kommt und auch von oben erbeten sein will auch wenn die Heilung dann mittelbar durch Therapien oder Arzneimittel oder Impfungen oder Operationen zu uns kommt. Das liegt daran, dass der Mensch ein Geschöpf Gottes ist und eine Einheit aus Seele und Leib. Entsprechend müssen dann im Fall einer Krankheit auch Seele und Leib von Gott geheilt werden. Das kann durchaus auch durch die Hände und mit Hilfe von Menschen geschehen. Deswegen schickt der Herr Jesus ja die Kranken zu den Priestern, die damals sowohl die ärztlichen als auch die seelsorgerlichen Aufgaben übernahmen. Heute sendet er uns im Fall von Krankheit durchaus auch zu Ärzten und zu Seelsorgern, weil Leib und Seele Fürsorge brauchen. Der Apostel Jakobus fordert einmal die christliche Gemeinde dazu auf, im Fall einer Krankheit nach den Geistlichen zu rufen. Man soll also nicht warten, dass sie von alleine vielleicht kommen, sondern Sie zu sich rufen, damit sie dann über den Kranken beten und dieses Krankengebet wird den Kranken helfen. Der Herr Jesus wird sie aufrichten, so sagt der Apostel. Die zehn Kranken, sie suchen menschliche Hilfe, auf dem Weg dahin werden sie heil und es ist gut, dass auch in unserer Gemeinde das immer wieder geschieht, dass es außer Arzt und Krankenhaus und Reha besuchen auch die Gottesdienstbesuche gibt, die seesorgerlichen Gespräche einschließlich Gebet. Und dann auch Erhörung und Hilfe durch den Herrn Jesus in unserer Mitte, dank dem Arzt der Ärzte. Alle zehn Aussätzigen nun werden rein, aber nur einer von ihnen kehrt dann zum Herrn zurück, lobt und dankt Gott. Die anderen neun nehmen sicherlich die Heiligen. Heilung freudig an, gehen dann auch höchst erleichtert in ihren Alltag, sie tun es aber dann ohne ein Wort des Dankes. Einer von ihnen sagt Gott Danke, er tut das sogar laut und mit Inbrunst, fällt außerdem Jesus regelrecht zu Füßen und dankt ihm kniefällig. Nun ist dieser vorbildlich dankende ausgerechnet ein Samariter, ein Halbheide in den Augen der anderen. Ein andersgläubig Fremder, das muss natürlich die beschämen, die meinen, in Glaubenssachen alleine alles zu wissen und auch richtig zu machen. Ich denke, auch heute werden mindestens 90% der Heilungen, die Gott schenkt, eher gedankenlos mitgenommen, aus reiner Gewohnheit, dass man, nachdem man krank wurde, dann auch wieder gesund wird, so denkt es sich ja der Mensch gewöhnlich, dass durch Bettruhe bestimmte Hausmittel oder Medizin und Therapie dann auch Heilung sich gleichsam automatisch einstellt. Das, so erfahren wir, im Evangelium ist allerdings Gott gegenüber unhöflich. Wie sehr leuchtet uns aus der Heiligen Schrift insgesamt, nicht nur aus unserem Evangelium, das Beispiel von vielen Menschen entgegen, die sich im Fall wunderbarer Heilung und Dankbarkeit üben, es gibt auch heute Gott sei Dank Christen, die nach schwerem Krankheitsleiden und glücklicher Genesung Gott tief dankbar sind und diese Erfahrung dann ausdrücklich feiern mit Lob und Gebet und Danksagen an Gott. Noch besser allerdings ist es, als Gott in bestimmten außerordentlichen Momenten des Lebens zu danken, wenn wir das Beten und Danken ganz fest in unseren Tages- und Wochenablauf verankern, sodass wir es bestimmt nicht vergessen sondern regelmäßig üben. Deswegen gehört der Lobgesang ja zu jedem christlichen Gottesdienstfest dazu. Das gilt erst recht für schwere Krankheitszeiten, für Epidemien. Da haben andere Bundesländer als das unsere klarer gesehen, wenn sie auch in der Pandemie den gottesdienstlichen Gesang nicht verboten haben. Denken wir nur an das Gloria, das wir so oft im Gottesdienst singen und mit dem wir Gott aus ganzem Herzen loben und danken. Allein Gott in der Höhe Ehe und Dank für seine Gnade und so viele andere schöne Lob- und Dankgesänge mehr. So wie die Kinder das Danke sagen, erst üben müssen und lernen müssen, so müssen auch die Erwachsenen immer wieder ihre Dankbarkeit vor allem Gott gegenüber üben. Und dazu werden wir im Gottesdienst angeleitet, auch über unseren gemeinsamen Gottesdienst hinaus. Dann sollte das Gotteslob einen festen Platz haben in unserer täglichen Andacht. Und wie wichtig ist dann auch das Dankgebet, besonders wenn wir selber nicht singen mögen, im Tageslauf, der Dank, das Dankgebet am Morgen, das Dankgebet zu Tisch, der Dank am Ende eines Tages. Wir bekommen auch noch eine besondere Anleitung in unserem Evangelium, der Dankbare fällt ja Jesus zu Füßen. Vielleicht stehen wir einmal bewusst zu unserem Dankgebet oder Lobgesang auf. Wir tun das ja manches Mal im Gottesdienst. Warum nicht auch einmal zu Hause, um wirklich die Herzen zu Gott zu erheben oder die Knie vor Gott zu beugen, so hat es Martin Luther vorgeschlagen, für den Morgen- und den Abendsegen. Am Ende beklagte Jesus, dass die anderen neun Geheilten Gott nicht die Ehre geben. Ihre Undankbarkeit zeigt dass sie ihre Heilung einfach selbstverständlich genommen haben, als würde sie ihnen zustehen, als hätten sie ein Anrecht auf Gesundheit, Schaffenskraft, Wohlstand, ein glückliches Leben und lange Lebensjahre. In der Not, ja, da ist ihnen ihr Stoßgebet entfahren, da haben sie es mit einem Gottesdienst versucht, da war es das Problem dann gelöst ist, da ist Gott schnell wieder aus ihrem Sinn. Vielleicht haben sie sich sogar darüber gewundert, dass sie in ihrer Not gebetet haben, sich vielleicht sogar nachträglich dafür belächelt, jetzt wo sie wieder ganz die Alten und voll und rundum wiederhergestellt sind. Dieses Selbstverständlich nehmen des Guten nennt die Heilige Schrift allerdings den Hochmut oder den Stolz, eine schwere geistliche Krankheit. Die Eigenart des Hochmuts ist bekanntlich, dass er vor dem Fall kommt. Und das bedeutet, dass für ein stolzes Herz nach der Krankheit vor der Krankheit ist denn die Wurzel der Krankheit ist ja geblieben, sie wurde nicht ausgeräumt in der punktuellen körperlichen Heilung. Die geistliche Krankheit nämlich, alle Dinge selbstverständlich zu nehmen und zu konsumieren, ein stolzer Mensch möchte sich nicht freiwillig vor Gott beugen, so wie der Dankbare es tut. Er will in jeder Hinsicht ein freier Herr seines Lebens sein, niemand zu Dank verpflichtet oder in niemandes Schuld stehen. Insofern geht es bei der Frage von Dankbarkeit und Undankbarkeit nicht nur um eine Formfrage, sondern darin entscheidet sich, ob der Glaube eines Menschen über eine punktuelle Heilung hinaus auch lebendig ist und bleibt und damit auch vor weiterer Krankheit bewahrt. Wir merken, dass echte Dankbarkeit ein Geschenk des Geistes Gottes ist, das in die frohe Grundstimmung des Glaubens hineinführt und dann auch zur Heilung in Krankheit und zu bleibender des Menschen. Wir sollen also wie der dankbare Mensch im Evangelium nicht fragen, ob nun die anderen auch Gott loben und danken, sondern weil Gott uns unzählig viel Gutes tut. Deswegen sollen wir, soll jeder Mensch ganz persönlich mit dem eigenen Dank aus dem eigenen Mund Gott danken. Zum Schluss dieser Danksagung stellt der Herr Jesus den rettenden Glauben bei dem Dankbaren fest, wenn er zu ihm sagt, dein Glaube hat dir geholfen. Bei ihm hat also nicht nur eine körperliche, sondern auch eine seelische Heilung stattgefunden, also nicht nur ein einmaliges Wunder körperlicher Gesundung. Dieser Mensch hat von Jesus auch das Heil für seine Seele angenommen, Vergebung der Sünden, neues Leben und Seligkeit in Zeit und Ewigkeit. Für ihn war Jesus nicht nur Arzt seines Körpers, sondern auch der Heiland für seine Seele. Hilfe gegen Sünde, Tod und Teufel hat er im Glauben von Jesus ergriffen. Die anderen haben sich sehr wohl körperliche Heilung erhofft, aber kein neues Leben und keine Seligkeit in der Kraft des Heiligen Geistes. Diese Neuen sind, um es in einem Bild sich deutlich zu machen, sozusagen wie der Kranke, der eine Erkältung oder vielleicht sogar eine Lungenentzündung hat und sie dann mit Antibiotika notdürftig unterdrückt und behandelt, sodass er dann wieder arbeiten und ins Leben zurückgehen kann. Der Infektionsherd allerdings wird nicht wirklich kuriert, sondern einfach nur verschleppt. Die Krankheit bleibt im Untergrund, wird mit der Zeit schlimmer und schlimmer. Und so ist es im Grunde mit einem Menschen, der nur auf körperliche Heilung aus ist und die seelische Heilung verschleppt und versäumt. Heute schließen wir uns dem Glauben dieses dankbaren Menschen an. Wir lassen uns vom Herrn gerne auch Vergebung der Sünden, Leben und Seligkeit und damit Heilung unserer Seele schenken. Im Wort Gottes, im Mahl der Danksagung, wo wir es feiern im Loblied und im Gebet. Und dann nehmen wir diese Dankbarkeit mit in unsere Woche hinein, nicht nur als einen Gedanken oder ein vages Gefühl, sondern als einen festen Vorsatz, in unserem Alltag der Danksagung neu Raum zu geben, sowohl in unserem Gebet gegenüber Gott, als auch gegenüber unseren Mitmenschen, indem wir nicht vergessen, was Gott uns und unseren Mitmenschen Gutes getan hat. Und mit Hilfe des Geistes Gottes nimmt dann unsere Dankbarkeit, die in unserem Herzen und auf unseren Lippen ist, auch konkrete Gestalten unserem Tun an, etwa in freudiger Dienstbereitschaft in der Familie oder im Beruf oder in der Gemeinde oder auch im bewussten Umgang mit Speise und Trank, indem wir nicht einfach in uns hineinschlingen, was wir an gutem zu Essen, zu Trinken geschenkt bekommen haben oder an Geld und Gut, indem wir bewusst und dankbar reden und tun. Der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahrt unser Herz und Sinne.